0: Es gibt Berufe auf der Welt, von denen du gar nicht wusstest, dass es sie gibt. Heute gibt es gleich zwei davon in dieser Folge von Mensch Matti. Let's go! Ja, liebe Leute, herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge. Mensch, Matti, Leben lernen gestalten. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf diese Folge. Die ist der Hammer, denn wir reden heute sehr inspirierend über Berufe, die, ja wo man gar nicht weiß, dass es die gibt, beziehungsweise so eine typische Stellenausschreibung wahrscheinlich auch gar nicht existiert. Und äh, die gute Kim ist mit dabei im Interview und erzählt von ihren Berufen, nämlich vom äh, Stuntreiten. Ja, sie ist äh, professionelle Stuntreiterin und auch professionelle Erschreckerin im Gruselkabinett hier im Hamburger Dungeon. Wie das Ganze aussieht, was man da beachten muss, wie man in solche Rollen eigentlich reinkommt, was man dafür vielleicht auch gemacht haben muss und was das alles mit eurem Leben zu tun hat und euch weiter voranbringt, erfahrt ihr alles in dieser großartigen Folge zusammen mit Kim. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, haltet die Ohren steif und äh, der Apfel fällt nicht weit vom Pferd oder wie war das noch? Naja, gucken wir mal, es geht auf jeden Fall los direkt nach dem Intro. Liebe Leute, es ist wieder soweit, wir sind wieder bei einer neuen Folge von Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten und diesmal haben wir auch wieder einen Experten mit ins Boot geholt, da haben wir uns nicht lumpen lassen, die gute Kim ist mit dabei und wird über ihren Werdegang erzählen und euch vielleicht so den einen oder anderen Tipp äh, und, und den einen oder anderen Trick geben, äh, der für euer Leben relevant sein könnte und wird natürlich auch Einblicke geben in ihr Berufsleben, weil das finde ich übrigens auch sehr, sehr spannend und deswegen, darüber müssen wir mal sprechen, herzlich willkommen Kim, schön, dass du da bist. Hallo, (lacht) ich freue mich,
1: dass ich hier bin. Genau, ich bin Kim, ich bin 23 äh, Jahre alt und ich bin ähm, Schauspielerin und ähm, Stuntreiterin.
0: Ja, und genau deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil ich dachte, Schauspielerin und Stunge-Reiterin, das ist ja richtig abgefahren, macht man ja nicht mal so nebenbei oder ist ja auch keine richtige Stellenausschreibung oder sowas in den meisten Fällen, sodass ich gedacht habe, Mensch, das ist was sehr Besonderes, aber total spannend. Und äh, die erste Frage dazu ist natürlich dann, wie kommt das dazu? Wie kommt man darauf? Weil ich meine, das ist ja, das hängt ja kein, an der Litfa-Säule irgendwie ein Plakat, wo dann drauf steht, hier, Stuntreiterin gesucht, äh, willst du das nicht machen? So, ne? also wie kommt das, wie, wie kam es zustande? Gibt es da eine Story hinter?
1: Ja, natürlich. Meine Sache eine Story. Jetzt gerade beim Stuntreiten, ich war also in meiner Schulzeit, das war nicht meine schönste Zeit, mhm. das war eine sehr äh, anstrengende Zeit ähm, und da war mir schnell klar, ich irgendwas ist anders und wenn ich einen normalen Bürojob machen will, dann äh, werde ich nicht glücklich. Mhm. Und es kam eins zum anderen, ich war 13, da ähm, bin ich mit meiner Familie in eine Westernstadt gefahren und dort habe ich verschiedene äh, Pferdeshows gesehen und ja. ähm, andere Shows von Artisten. Und ich war so begeistert, dass mir mit 13 klar war, ey, das will ich auch machen und habe mich sehr dafür interessiert. Ähm, ich hatte schon immer früher Kontakt sehr viel mit Tieren, mit Pferden mhm. tatsächlich. Normal wie kleine Mädels halt anfangen, so mit Reiten, Ponyreiten. Aber ich habe schnell damit aufgehört, weil mir das nicht gefallen hat, die Art, wie ähm, wie mit dem Pferd war. Also mir ja. hat der Kontakt zum Pferd gefehlt. Es war da, wo ich war, reiten war immer wie ein Sportgerät. Es hieß immer nur, hau deine Schenkel gegen das Pferd. Aber mhm. es war nie eine Kommunikation mit dem Tier. Und ah, das ja. hat mir irgendwie, weil ich halt so aufgewachsen bin und Tiere für mich halt ein ähm, ebenbürtiger Partner sind, also sind, mhm. ähm, bin ich da schnell wieder von weggekommen und habe ja. da in der Richtung gar nichts gemacht. Mit 13 dann habe ich die Shows gesehen und das waren auch Shows mit, ähm, mit der Kommunikation mit dem Pferd, viel mit Horsemanship. Das ist ja so Freiarbeit, dass du quasi mit den Pferden, äh, dass du deren Sprache lernst hm, und okay. Vertrauen gewinnst.
0: Also ich denke da jetzt gerade so ein bisschen an Pferdeflüsterer. Ist das sowas in die
1: Richtung? Ja, so in so eine Art. Ich glaube, okay. ja, so, so, das kann man geht schon in die Richtung, würde ich sagen. Ähm, Genau, und wie gesagt, ich war davon so berührt, was ich da gesehen habe, dass mir klar war, ich will das auch machen. Und und unter anderem halt auch Stunt reiten. Und ich habe dann halt damit angefangen, dass ich Natural Horsemanship gelernt habe bei einer Frau mit Mhm. einem Pony. Ähm, Da habe ich die Sprache mit dem Pferden gelernt. Das Pony hat mir sehr viel gegeben. Ähm, Auch an, äh, ich habe gelernt, mich selber durchzusetzen, weil ich bin generell ein sehr introvertierter Mensch. Und konnte mich auch früher nicht so viel durchsetzen. Und ähm, das habe ich unter anderem durch den Kontakt mit dem Pony gelernt, ja. wofür ich so viel, einfach sehr dankbar bin.
0: Wie, wie, wie alt warst du da, als du das gelernt hast? War das neben der Schule dann? Oder ja, ja das Schule? war
1: neben der Schule. Das, war, ah, okay. das müsste gewesen sein. Da müsste ich so 15, 16 gewesen sein. Oh,
0: stark. Ja, Also okay, mit 13 erstmal überhaupt erkannt, das ist ja cool, dass es das ja. gibt. Das will ich machen. Zwei Jahre später bist du schon in der Ausbildung. Zack.
1: Ja. Ja, genau. Also, das mit dem Pony, das war keine Ausbildung, das war halt einfach so neben der Schule ein Hobby, mhm. was ich verfolgt habe, aber mit dem Ziel, ich möchte darüber so viel wie möglich erfahren. Ja. Und mit dem stunt war das tatsächlich so. Ich habe dann halt auch eine stunt show gesehen und da war ich auch so 16, 17, da habe ich mir gesagt, so, du bist echt, un- also, du musst irgendwas machen, weil wichtig ist, du bist sportlich. Und jetzt fange erstmal klein an. Und das fing dann so an, dass ich dann mir gesagt habe: so, nach der Schule gehe ich jetzt jeden Tag joggen. Und okay. ähm, dann, wir haben einen Hund zu Hause gehabt, den habe ich dann auch immer erst mitgenommen, der hatte dann aber irgendwann keinen Bock mehr. Der hat so gedacht, so hier, mach deine Joggingrunden alleine, darauf habe ich keine Lust. Und dann und dann war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, dann gehe ich erst mit dir eine Runde Gassi. Und die gleiche Runde, die wir dann gegangen sind, das war schon sowieso eine Stunde, die bin ich dann hm. halt auch gejoggt. Oh, genau wow, okay. Ja. Direkt danach. Und dann habe ich mich an meine Hausaufgaben gesetzt. <lacht> und ähm, Genau, und so ging das immer weiter, dass ich mich halt auch immer mehr mit Fitness und Ernährung beschäftigt habe, weil ich halt auch gemerkt habe, wie ich sportlicher werde, unter anderem, habe ich auch gemerkt, wie ich leistungsfähiger werde. Das war total schön auch zu sehen, wie ich ausgelastet war, was mir einfach gefehlt hat. Ach, und äh, Ja, genau. Und mit 17, da hatte ich ähm, dann einen, oder was, mit 16? Nee, mit 16 war das. Da hatte ich dann einmal einen Workshop bei einem äh, Trainer, den ich äh, selber auch angeschrieben hatte. Ja. Ähm, der war bei Appassionata, das ist der Viktor Kirker. Und äh, da war ich, und ich war schon, also hatte ich viel... Äh, ich wie gesagt, ich hab, ich bin joggen gegangen, ich äh, habe versucht, äh, mich mit Workouts fit zu machen und ich hatte den Pferdekontakt und dann habe ich bei ihm Trickreiten ähm, angefangen zu lernen und ähm, Viktor ähm, ist ein sehr, ähm, also er kommt halt aus der Zirkusfamilie und ja. ähm, aus der Ukraine und die Schule ist sehr hart und auch Trickreiten dadurch, dass es halt sehr gefährlich ist, ist auch sehr hart, aber ähm, ich bin immer daran geblieben, weil für mich war es so, das wirklich ich hatte den schlimmsten Muskelkater meines Lebens. Also ich liebe <lacht> das mal ausprobiert, Trickreiten. Das ist unfassbar. Ich konnte danach echt nicht laufen. Ich Mein ganzer Körper hat wehgetan. Und äh, aber für mich war es trotzdem wie Erfüllung, weil ich war so, das wollte ich immer machen. Und jetzt bin ich hier gerade und mache das. Und da ist ein Trainer, der unterstützt mich. Ich hm. kann so arbeiten. Und es hat mir so viel gegeben, dass mir immer klar war, ich will weitermachen. Und die haben mich auch super unterstützt, er und seine Frau, immer noch, immer noch. Die unterstützen mich immer noch. Die sind, ähm, ja, wenn ich ich Hilfe brauche, sind sie immer für mich da. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin so dankbar, dass die beiden auch in mein Leben gekommen sind und dass ich dort äh, lernen durfte und immer noch darf. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, und jetzt... äh, ist halt immer so weitergegangen, dann hatte ich mein eigenes Pferd, wo ich selber Geld angespart hatte, weil ich kann aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel keinen Führerschein machen und das Geld, was für mich zustand für den Führerschein, was ich mir angespart habe und wo mir meine Familie auch sozusagen was gegeben hat, das habe ich dann für mein erstes Pferd äh, genommen, investiert okay. und dann hat äh, mein Trainer einen Sattel gemacht und dann, äh, ja, dann ging es los. Okay. <lacht>
0: Ähm, Also ich habe da ganz viele spannende Fragen geradezu. Du warst aber gerade so im Fluss, ich wollte dich da unbedingt nicht unterbrechen. Ähm, Aber die erste Frage, die ich mir so stelle, weil es gibt ja viele, die Träume haben und dann aber gar nicht wissen, wie sie dann losgehen sollen, um diese zu erfüllen. Und das war ja bei dir so auch der, wie du es auch gesagt hast, dafür bist du total dankbar, dieser Kontakt zu den Trainern und dass der auch immer Mhm. noch hält. Jetzt ist natürlich die Frage, an solche Trainer kommen, die kommen ja normalerweise nicht auf dich zu, sondern du musst da wahrscheinlich für was gemacht haben.
1: Wie ist ist dieser Kontakt
0: zustande gekommen?
1: Also es war halt so, ich habe halt im Internet nach Adressen gesucht,
0: Mhm.
1: ähm, habe die Adresse halt angeschrieben, habe eine Antwort bekommen. Es gibt ja mehrere, wenn man im Internet äh, googelt und etwas sucht, es gibt verschiedene Leute, die etwas anbieten. Mhm. Und natürlich sind es auch Leute, also gerade im Trickreiten sind es wirklich sehr wenige Leute. Mhm, Ähm, Aber ein Kontakt war halt dieser Trainer, den ich dann angeschrieben habe, wo halt im Internet war so, hey, wir bieten Workshops an, ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Und sie haben halt schnell gemerkt, dass ich sehr viel Biss habe. Mhm. Und und wollten mich dann halt natürlich auch unterstützen, weil die meisten, also es gibt halt viele Leute, die äh, gehen auch mal da zu einem Workshop hin aber die merken schnell, dass das echt hart ist. Also es sieht tatsächlich einfacher aus, als es ist.
0: Nein, Und ich finde gar nicht, dass das einfach <lacht> aussieht. Nee, aber äh, aber
1: viel überhaupt ich also, als ich hingegangen bin, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mit einem kompletten Körpermuskelkater da äh, rausgehe. Und es ist halt eine sehr große Konzentrationssache, ja. ähm, weil man so viel bedenken muss, was du wie wann machst.
0: Ja. Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass, also das ist ja, das, was du meintest mit dem Biss, das ist ja total wichtig. Du kannst ja nicht wie ein nasser Sack da auf ein Pferd rumhoppeln. Ne? Du musst da wirklich Körperspannung, Kontenance und Konzentration haben. Also richtig krassen ja. Fokus. Ich kenne mich damit nicht aus, aber ich kann mir einfach nur vorstellen, dass das halt super wichtig ist, um überhaupt als stunt bestehen zu können.
1: Ne? Ja klar, bevor ich meine erste Show geritten bin, da hatte ich auch Höhen und Tiefen. Also das ähm, war auch echt... Ähm, und wie gesagt, da bin ich einfach dankbar, dass meine Mama mich unterstützt hat, dass ähm, war super. der Trainer mich unterstützt hat. Ähm, wie gesagt, ja. aber ich musste halt auch sehr viel lernen, weil ich war mhm. 17 und ein Keks. Ich ähm, <lacht> bin eine Tour mit Appassionata mit Touren, ähm, also quasi mit meinem Trainer, weil er dort Show gemacht hat. Und ich habe mich mhm. dann um die Werbe gekümmert, habe das Showbusiness so ein bisschen kennengelernt, ähm, bin da Toll. so reingerutscht, habe äh, Leute kennengelernt und es war eine Mega Zeit, also wirklich. Klasse. Einer meiner besten Zeiten dort. Und, <lacht> und ähm, genau und.
0: Also soll ich, ja, noch, soll ich noch, immer, noch mal eine Zwischenfrage reinwerfen? Ja. Weil das auch noch so passt, du hattest das auch mit ange- angesprochen gehabt und das wundert mich jetzt so, aber ich bin ja auch wieder Außenstehender und deswegen, wir kennen uns noch nicht so, das ist super, ich kann einfach fragen, du hast gesagt, du kannst leider aus gesundheitlichen Gründen keinen Führerschein machen, aber du kannst halt quasi einen Pony- oder Pferdeführerschein haben, also du sitzt dann auf dem Pferd und machst da Stunts ja. und lässt sich da runterrollen und so weiter, aber du kannst kein Auto fahren, was ist da ja. los?
1: Ja, ja, pass auf, Ähm, ich sehe, (lacht) ich habe seit ich, also mit sechs Jahren wurde ich operiert an den Augen und ähm, weil ich geschielt habe und das Gehirn hat sich leider nie umgestellt, ich habe immer doppelt gesehen. Wir haben das jetzt auch vor zwei, drei Jahren versucht zu korrigieren, leider hat es nicht funktioniert, war ein Versuch, also wir versuchen schon immer die ganze Zeit, aber leider stellt sich mein Gehirn aus irgendwelchen Gründen nicht um, also es liegt wirklich halt...
0: Gehirn. Ach krass, also und du äh, jetzt tatsächlich auch? Siehst du gerade ja, doppelt? Ja, ja,
1: ich sehe immer doppelt. Also ich versuche wow. auch immer mit einem Auge zu gucken, weil mich das sonst irritiert, Klar. aber mein Gehirn äh, muss, äh, hat nie verstanden, dass es halt quasi Bilder zusammenbringen, wieder ja. zusammenbringen muss. Ja, äh, dann
0: dann doppelten ein Respekt. Also es ist ja irre. Ja, ja. Also was für eine Leistung.
1: <lacht> ja, und es ist halt so, beim Autofahren musst du halt gucken, du musst ja auch, ich glaube, einen Sehtest machen, also soweit ich Lanken. weiß, also, ich weiß halt auch zum Beispiel, mein Bruder hat auch einen Führerschein gemacht und er konnte auch wegen irgendwie, er musste auf jeden Fall eine Brille tragen und auf jeden Fall mhm. das ist, und ich verstehe auch, das ist wichtig, dass es so streng ist, weil man sieht immer wieder, was es für verhängnisvolle Unfälle gibt im Verkehr ja. und ähm, deswegen, das ist ja auch, es ist halt einfach auch eine Mega-Verantwortung, wenn du fährst ja. und ähm, deswegen, ja, ich bin damit aber auch fein. Aber beim Pferd ist es so, wenn ich mit dem Pferd reite, ich weiß, was ich tue vom Gefühl her, vom Körpergefühl. Mm-hmm. Es ist alles Muscle Memory. Ja, ist, und das ist
0: auch Kommunikation, das, was du gesagt hast. Du bist genau, ja, du bist aber, ein Team. Ne? Weil,
1: genau. Und was noch viel wichtiger ist, ist, das äh, Pferd läuft ja. Das Pferd, ja. Ähm, du musst dich auf das Pferd verlassen. Weil wenn ja. du nicht im Sattel sitzt, das Pferd muss ähm, sehr, also Gerade mein Pferd ist sehr, sehr mutig und denkt auch selber mit. Und mhm. wenn ich nicht im Sattel sitze, kann ich es nicht lenken an den Zügeln. Das heißt, es muss frei laufen. Ja. Und ähm, das ist auch das Gefährliche natürlich daran. Aber ähm, mhm. durch dieses Vertrauen, ich mache meine Tricks, ich, ich brauche dafür meine Augen nicht, sondern nur meinen Körper. Ja. Das ist alles ein Gefühl. Und wenn du eins mit dem Pferd bist, dann ähm, ja, das ist ein unbeschreibliches Gefühl und ja, deswegen funktioniert das auch mit Doppelsichtigkeit. Ja. Glück. Ich bin der lebende Beweise. Ja,
0: klasse. Also ich kann mir aber auch vorstellen, und das hast du eben gerade auch so mit angesprochen, das ist eine super schöne Brücke, weil ich weiß ja jetzt, was schon kommt. Ein bisschen hm. weiß ich von dir schon. Äh, so dieser Reitsport mit Stunts, das ist ja auch nicht gerade ganz ungefährlich, ne?
1: Ja. Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall, man muss sich immer wieder bewusst machen. Natürlich ist es auch auf der einen Seite, du musst mutig sein. Mhm. Ähm, weil wenn du immer dran denkst, oh mein Gott, was passiert weil ich sag's mal so, wir wissen ja, was wir tun ja. und es kann genauso auch draußen etwas passieren es kann überall etwas passieren ja. ähm, dadurch, dass wir aber wissen, was wir tun und auch mit dem Pferd eine Beziehung haben ich sag ganz bewusst Beziehung, weil Pferde sind keine meiner Meinung nach keine Sportgeräte, die man kontrollieren kann egal wie gut man mhm. sieht. man kann eine Beziehung zu einem Pferd haben man kann das Pferd kennen und wissen, wann es wie reagieren könnte. Aber du wirst nie hundertprozentig sicher sein können. Es wird immer irgendwas geben, was das Pferd vielleicht nicht kennt und doch mhm. fürchtet. Und Pferde sind halt einfach Fluchtiere. Und Ein Hund
0: bedeutet, aus der ersten Reihe wird zum Beispiel. ne?
1: Ja, genau. Dazu komme ich noch. <lacht> ähm, und deswegen ist es ganz wichtig, ähm, ja, wie gesagt, dass du weißt, was du tust. Aber vor allen Dingen auch, dass du mit deinem Pferd eine Beziehung hast und dass du ungefähr da auch einschätzen kannst, dass ihr ein Team seid. Ja. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, wir kommen
0: zu, wir kommen wahrscheinlich zu dem Hund aus der ersten Reihe jetzt. <lacht> ist ein gefährlicher Sport, denn es kann immer was Unvorhergesehenes passieren, wie genau zum Beispiel jetzt so bei ist. dir in der Vergangenheit.
1: Genau so ist es. Ich hatte eine Show in einem Freizeitpark und da war ein Hund in der ersten Reihe und mein Pferd hat generell kein Problem mit Hunden. Es war aber an dem Tag einfach etwas, was mein Pferd unsicher gemacht hat. Mhm. Und ich war in einem Trick drin, das heißt, das heißt Abrief, da lässt du dich runterhängen quasi. Und oh ja. ich war mit dem, ähm, mit dem Gurt, äh, mein Oberschenkel war am Sattel und mein mhm. Fuß war beim am Steigbügel. Und Die Steigbügel, die wir benutzen für Trickreiten, das sind halt nicht so einfache kleine Steigbügel. Das sind richtig große Dinger, weil die müssen ja auch teilweise echt Gewicht aushalten. Mein Fuß war am Steigbügel, mein Oberschenkel war am Gurt. Der Hund war an der Seite und mein Pferd war unsicher, weil ich nicht im Sattel saß. Und was macht ein Pferd, wenn es unsicher ist? Es geht halt dahin, wo es sich sicher fühlt. Und das war in dem Falle mein Kumpel und Kollege, der in der Mitte war. Das heißt, er ist nach innen in den Zirkel gerannt und durch die Zentrafuge, dass ich noch im Trick war, mein Oberschenkel ist halt durch den Gurt am Sattel geblieben, aber der Fuß hat sich halt durch die Zentrafuge mit dem Steigbügel ausgedreht. Und dadurch hatte ich dann eine Kreuzbandruptur. Ja. Kreuzband. Wirklich, das Schönste
0: für den Sportler. <lacht>
1: Ja, ich habe aber wirklich Glück gehabt. Es hieß erst, ich soll ein neues Kreuzband bekommen. Ich war auch am Anfang geschockt und ganz viele haben gesagt so du, das wird nie wieder im Leben verheilen, das ist ganz schlimm, ganz oh. aber ganz lange. Und ich und ich habe ja auch sowas und ich konnte lange nicht mehr reiten und Stunt reiten, das wirst du nie wieder machen können. Und ähm, aber mir hat ein äh, ganz Meine klug, Güte. ein ganz kluger äh, Trainer gesagt, hör nicht auf das, was die anderen sagen, sondern immer auf dich und deinen Körper. Denn mhm. jeder Körper ist anders. Und als ich operiert werden sollte, haben sie festgestellt, dass mein Kreuzband tatsächlich gar nicht komplett gerissen ist. Das hat meine mhm. Mammaté nicht gesehen. Sondern es ist nur ruptiert. Also es ist wie so ein Gummiband quasi auseinandergezogen ja. und war halt einfach ausgeleiert. Ja. Und dadurch, dass ich jung bin und mich halt auch sehr viel stretche, auch morgens, ich, ich mache wirklich sehr viel für meinen Körper, mhm. ähm, hatte ich wirklich Glück gehabt. Und Super. das war auch ein Moment, wofür ich dankbar bin, dass ich den erlebt habe, weil durch diesen Moment habe ich noch eine viel größere dankbar- Dankbarkeit dafür, wie stark mein Körper eigentlich ist und was der alles äh, aushält und was der mir auch alles schon in der Vergangenheit verziehen hat. Ja. Und das hat mich auch näher zu meinem Körper gebracht. Und ähm, dass ich nicht äh, gegen meinen Körper arbeite, sondern mit meinem Körper. Und das ja. ist auch ein Ganz wichtiges, was ich lernen musste und dadurch auch gelernt habe.
0: Super. Übrigens, diese ganzen Tipps und Tricks, die hier gerade äh, Kim so einfach mit, so mit aus dem Ärmel schüttelt, die könnte natürlich für das allgemeine Leben anbringen. Ne? Also, ihr braucht jetzt kein Pferd kaufen, um das umzusetzen, <lacht> sondern all diese Dinge wie Dankbarkeit und äh, Mut auch zu haben für die Entscheidung, die du bereits getroffen hast, ne? nicht zu zögern. Ich glaube, gerade beim Stunt macht das auch das alles viel noch viel schlimmer, wenn man zögert. Ähm, die könnt ihr natürlich fürs Leben ganz normal umsetzen. Ne? Also nehmt euch das gerne mit, schreibt euch das hinter die Ohren. Das sind wieder richtig gute Tipps, die wir mit dabei haben ich gucke mal gerade so ein bisschen auf die Zeit, wir sind tatsächlich schon weit vorangeschritten okay. ähm, und ich wollte mit dir eigentlich noch über den Hamburger Dungeon sprechen, eine Frage habe ich immer noch zum Pferd. aber lass uns das nochmal kurz abschließen, vielleicht ist es auch schnell gemacht, ja, nein Frage, warst du schon mal bei den Karl May Festspielen dabei, hast du da auch nein, schon mal Stunts nicht. gemacht?
1: Nein, noch nicht, aber ich habe schon von gehört und mir wurde auch immer wieder gesagt so, das wäre doch eigentlich was für dich, aber ja, die ja, Kühe, ich noch nicht dazu gekommen.
0: <lacht> ja, also jeder, der hier mal in Norden ist, ich bin totaler Fan davon, aber das liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich früher mit meiner äh, Oma immer dort äh, hinfahren musste damals, aber ich fand es äh, eigentlich total cool. Ähm, schöne Show, wirklich sehr schön, äh, weit im Norden Schleswig-Holstein, Bad Segeberg heißt der, heißt der Ort. Die meisten kennen es wahrscheinlich nur von den Oberbooten. <lacht> ähm, cool, aber du machst nicht nur äh, Showreiten oder Stunt-Reiten, sondern du bist ja auch noch als Erschreckerin unterwegs, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, ich, äh, ich kriege dafür Geld, dass ich Leute erschrecke, genau. <lacht> <Ja>. man, wie <lacht> ja, cool ist das was, denn? Was gibt's Schöneres?
0: <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, ja, ich bin, ähm, ich bin ja auch ausgebildete, ähm, quasi Schauspielerin, ähm, also eigentlich Musical-Darstellerin. Ich habe an der Stage School Hamburg ähm,
0: oh, wow, gelernt. Cool.
1: Und ähm, Ja, also für Musical habe ich schnell gemerkt, reicht einfach mein... ähm, Ich habe es wirklich hart gearbeitet. Ähm, Ich hatte auch einen Lehrer, der mich unterstützt hat, aber gerade tanzen, wenn du da nicht mit elf angefangen hast, da sind einfach Leute, die sind besser Mhm. und bis ich da hinkommen würde, ist es halt einfach nicht mein Steckenpferd. Aber ich habe es trotzdem. <lacht>
0: Steckenpferd.
1: Ja. Ja, ich habe trotzdem geliebt und ich wollte es lernen. Und es ist auch immer noch, wenn ich tanze, es macht mir Spaß. Es ist das wunderbar. ist doch das Wichtigste, ja. Genau. Aber wie gesagt, für mich war klar, Schauspiel ist so äh, das, was ich brauche. Ich habe Musical tatsächlich auch nur gemacht, weil ich, mir war immer klar, ich will Schauspiel unbedingt machen, aber ich brauche noch das Körperliche. Ja. Und äh, mir war damals noch nicht bewusst, dass Schauspieler sowieso ein echt körperlicher Beruf ist. Also <lacht> nicht zuletzt. Durchaus. Aber ich brauchte noch eine Challenge. Und dann war halt Musical, war ich so: Ja, dann machst du doch gleich die Kombi, dass du noch Gesang und äh, Tanz lernst, weil dann kannst du das auch. Ja. <lacht> und du hast die körperliche Auslastung. Und ähm, nach meiner äh, Schule war ich ähm, direkt ein Engagement hatte ich wie gesagt in dem Freizeitpark. Als ähm, ich, ich habe da moderiert, ich habe choreografiert, ich habe äh, getanzt, ich habe Stuntreiten gemacht, ich durfte als äh, Statist in der großen Show mitreiten, Alles ähm, klar. <lacht> auch als ähm, Indianer. Und ähm, war eine tolle Erfahrung. Vor allen Dingen ich konnte auch mit Kollegen arbeiten, die bis heute sehr enge Freunde von mir sind. Schön. Ursprünglich aus Tschechien. Genau, das waren auch ähm, die damals, die ich äh, gesehen habe in dem Freizeitpark, die mich einfach mega inspiriert haben.
0: Co- können, ähm, wir den, können wir den Namen nennen, oder ist das?
1: Äh... <lacht> ja, klar, Pullman City ja. Hearts. <lacht> ah <ja. lacht> genau, und ähm, ja, und äh, na- nach dem Engagement, was ich da hatte in, äh, in dem Freizeitpark. Ähm, bin ich dann zurück nach Hamburg gegangen, weil Hamburg einfach meine Heimat ist. Und dann habe ich mich einfach mal in Hamburg Dungeon beworben, weil ich so dachte, das könnte passen. Mhm. Und äh, ich wurde zum Casting eingeladen und äh, waren auch einige Leute da. Äh, Ich war auch ein bisschen nervös, weil gerade die Challenge auch im Dungeon ist, du musst ja nicht nur äh, Deutsch spielen, du musst auch Englisch spielen. Wir Mhm. haben am Wochenende immer eine englische Show, wenn nicht sogar zwei, kommt immer auf die Gruppen an. Ähm, Und ja, also als ich dann den, ähm, also die Nachricht bekommen habe, dass sie mir gerne einen Vertrag anbieten würden, ähm, habe ich mich natürlich mega gefreut. <lacht> und wie gesagt, ich bin jetzt seit Januar da und äh, ich bin total äh, glücklich. Es macht mir solchen Spaß. Es ist auch anstrengend. <lacht> aber das glaube ich. Aber ich stehe immer mit dem Lächeln auf und denke mir so, ich bin so dankbar, dass ich das machen darf. Und ich bin auch so dankbar, dass ich immer dran geblieben bin und immer weiter versucht habe, und jetzt halt einfach da stehe und das machen darf. Und dafür. So unglaublich dankbar. Ja.
0: Was ist das, was am meisten Spaß macht im Hamburger Dungeon? An der Arbeit?
1: An der Arbeit? Erstmal, die wahnsinnig tollen Kollegen. Oh, ich liebe
0: meine Kollegen.
1: Es <lacht> ist halt so, du hast halt so deinesgleichen. Also ich habe mich in der Schule nie verstanden gefühlt. Und das sind so Leute, die wissen halt einfach, was du durchgemacht hast, weil die teilweise ähnliche Sachen durchgemacht haben. Ja, ja. Ähm, und Künstler generell, das sind halt. Ja, ich, ich fühle mich mit Künstlern einfach so wohl, weil, weil ich immer das Gefühl habe, ich werde auch verstanden. Ja. Und ähm, Aber das andere ist das äh, Spielen, dass äh, ich liebe es zu sehen, wenn ich Leute so rühre oder so erschrecke, dass sie zittern, dass sie mitfiebern, dass sie, äh, dass sie Angst haben, aber dass sie auch vor allen Dingen mitfühlen. Und ja. ähm, wir haben gerade eine Show, ich möchte nicht so viel zu erzählen, ne? also wir müssen schon selber kommen, <lacht> aber es ist eine Show, die ist sehr emotional, weil es halt um einen äh, Charakter geht, ähm, der seine Mutter verloren hat. Mhm. Ähm, und diese Show ist natürlich ähm, sehr düster und sehr emotional, aber diese Show, gerade diese Show, wenn ich die spiele und sehe, wie die Leute mitfiebern, wie sie mitfühlen, wie die mitgehen, Das ist so wundervoll und ich liebe es halt auch immer, in diese Rolle einzutauchen und es einfach in dem Moment zu leben. Es ist wirklich, und wie gesagt, es ist einfach wundervoll. Also (lacht) solchen Spaß.
0: Also ich höre raus, du bist wirklich da angekommen, wo du hin möchtest. Das sind wirklich zwei nebenbei parallel laufende tolle Berufe, die, ich glaube, die einfach genau dich auch beschreiben mit dem, was du machen möchtest. Ne? Also ist, wenn ich dir einfach so zuhöre, ich höre einfach die Leidenschaft dahinter, ich höre den, das Herz dahinter, ich sehe das Grinsen in deinem Gesicht. Äh, ich glaube, du bist genau da, wo du hin musst. Insofern, das ist, das ist echt klasse. Jetzt zum Abschluss noch, wenn du den Kids da draußen, ja Kids und den jungen Menschen da draußen äh, zwischen, ich sag mal so, 16 bis 25 Jahren, wenn du dir noch einen Tipp mitgeben möchtest, so dein größtes Learning aus dem Leben, was wäre das, was möchtest du unbedingt noch sagen?
1: Ich überlege gerade, also ich würde auf jeden Fall sagen, wichtig ist, nie aufzugeben. Egal was passiert, es gibt immer Höhen und Tiefen, das ist komplett normal, jeder Mensch macht Höhen und Tiefen durch. Mir hat es geholfen zu akzeptieren, dass Tiefen kommen, und auch es einfach mal sacken zu lassen, also sozusagen es anzunehmen und zu sagen, ja, jetzt geht's mir gerade schlecht. Aber wenn ich weitermache und mein Ziel vor Augen habe, es wird mir wieder gut gehen. Jedes Gefühl ist eine Momentaufnahme. Und ähm, es ist wichtig, dass man bei sich bleibt, dass man an seine Träume glaubt, egal was andere sagen, dass man ähm, seinem Gefühl auch vertraut. Denn Gefühle lügen nie. Und ja. ähm, dass man auf sein Herz hört. Das ist schwierig, aber man lernt das und vor allen Dingen hart arbeiten dafür.
0: <lacht> ja, es ist wie, wie häufig im Leben, ne? So häufiger, je häufiger du das machst, desto leichter fällt es dann natürlich auch auf das Herz ja. zu hören, ne? Also ja. fangt an. Ihr braucht wieder auf nichts warten. Ihr könnt direkt wieder losstarten. Ihr könnt direkt äh, loslegen. Also
1: und wenn es nur klein ist, war, ich, ich habe auch klein angefangen. Ich war der ja. unsportlichste Mensch der Welt. <lacht> <lacht> ich angefangen, weil ich war so okay, du musst sportlich werden. Also man kann klein Anfang und man hat auch immer wieder Rückschläge, da fällt man wieder hin, aber einfach wieder aufstehen ja. und immer weiter machen. Ach, und, ähm, ja. und wie gesagt, hart arbeiten, weil niemandem fällt etwas in den Schoß.
0: Ja. Zumindest arbeitet hart für die Dinge, die ihr wirklich erreichen wollt. Ne? Also Da setzt bitte eure Energie ein. Das ist ein sehr schöner Tipp. Super. Äh, komm, wir, sind, wir sind schon am Ende des, des Podcasts angekommen. Das, die Zeit verging so schnell, aber es war total interessant, äh, dir zuzuhören. Und äh, so deine Geschichte mitzuhören, wie du auch wieder reingekommen bist, wer dich mit unterstützt hast, wie, wie du da reingekommen bist. Ich glaube, dass das eine große Inspiration sein kann für viele junge Menschen, die gerade noch an der Ecke stehen und sagen, ich habe so eine Idee, was ich werden möchte oder was ich machen möchte, aber ich weiß nicht genau, wie ich dahin komme. Du hast so einige Impulse heute mitgegeben, wie man das machen kann. Insofern, Leute da draußen, es liegt jetzt wieder an euch, was ihr davon mit umsetzt, was ihr damit nehmt. Äh, bevor wir jetzt aber ganz zum Ende kommen, äh, gibt es wieder natürlich noch eine Challenge, ne also äh, die Kim hat bestimmt auch was mitgebracht, sie hat mir diesmal, sie sie hat mir gar nichts verraten, die letzten Folgen war es ja immer so, dass jemand gesagt hat, "Ah, ich hab da was, ich weiß aber nicht, ob dir das gefallen wird, so, aber Kim hat noch gar nichts gesagt, also da bin ich jetzt ganz gespannt, ich halte mich fest.
1: Ähm, also ich habe zwei Sachen. Also eine
0: Sache, ich <lacht> ja, okay.
1: lade dich herzlich ein, gerne mal bei uns einen Workshop zu machen. <lacht> für, 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 ähm, ähm, ein Trickbereit-Workshop. Ähm, wie gesagt, ich kann es nicht versprechen, aber wenn du Lust hast, kannst du gerne mal vorbeikommen. Mein Trainer bietet immer regelmäßig Workshops an, auch für Anfänger. Uh. Äh, äh, fühle dich da herzlich ähm, inspiriert dafür, den Schritt mal zu wagen und es einfach mal auszuprobieren. Um Wahnsinn.
0: Okay. Andere, okay.
1: Jetzt kommen wir aber zur richtigen Challenge. <lacht> okay. Also, weil wir ja auch gerade darüber geredet haben, also darüber die eigene Stärke zu entwickeln, an sich zu glauben, ist es auch immer ganz wichtig, dass man Leute um sich herum hat, dass das Umfeld stimmt und dass Leute an einen glauben. Denn auch der, die Unterstützung von anderen hilft ungemein. Und ich habe für dich jetzt einfach die Challenge, weil wir zu viel, zu wenig ähm, uns gegenseitig wertschätzen, dass du drei Personen in deinem Leben ehrliche Komplimente sagst. Mhm. Also bewusst sagst, wenn dir etwas einfällt, dass du es aussprichst. Weil Komplimente, wenn man Leuten etwas Nettes sagt, das kann bei einem so viel bewirken. Für einen ist es vielleicht nur ein Wort oder nur ein Satz. Aber für manche Menschen... Ist es innen drin so etwas, was, ja, was wie Balsam für die Seele ist und was mit einem Menschen so viel machen kann? Und ich finde, ähm, das würde ich gerne als Challenge mitgeben, Hm. einfach drei Personen ein ehrliches Kompliment zu sagen.
0: Sehr gerne. Also Komplimente vergebe ich total gerne. Ich, ich denke mir auch immer, warum soll ich damit warten, bis, bis die Personen tot sind und dann am, am Grab stehen und eine tolle Rede halten? Das hilft ihnen auch nicht weiter. Die dürfen <lacht> gerne auch wissen, dass sie tolle Menschen sind. Ja, Also insofern, ich mache das gerne. Ich, ich äh, löse das auch gerne ein. Ähm, ich werde das auch so organisieren, dass man das mit Kamera wieder verfolgen kann, sodass ihr da auch, das, äh, dass wir hier nicht nur quatschen, sondern ihr da draußen auch wieder direkt auf meinen YouTube-Kanal gehen könnt und, und sehen könnt: Ah, guck mal, der macht das wirklich, ach guck mal, hier ist die Challenge. Ja, mit der Kim, die hat das, der hat ihn herausgefordert und hat eingelöst, da kommt's. Damit ihr es nicht verpasst, abonniert den YouTube-Kanal. Und wenn euch das hier gefallen hat, na, dann lasst uns doch bitte auch eine Be- äh, entsprechende Bewertung da. Oder vielleicht auch noch eine Frage. Ne? Also wenn ihr an Kim noch eine bestimmte Frage hat, bei YouTube geht das immer super, da schreibt ihr das einfach in die Kommentare mit rein. Ähm, und der äh, hat ja, dann Feuer frei. Ne? Also wenn ihr dann noch mal ha- Fragen habt, wo, da, wo ist der Hamburger Dungeon, das werde ich euch natürlich verlinken. Äh, da solltet ihr keine Probleme mit haben. Geht da mal gerne vorbei, es ist ganz schön gruselig. Und ich bin auch sehr froh, dass das kein Part der Challenge war. <lacht> 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 ähm, Kim, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für wirklich tiefe Einblicke in dein Leben, in die Berufsorientierung, wie das bei dir gelaufen ist und vor allem für all deine Impulse, all deine Tipps, die du gerne hier an die jungen Menschen geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür und an euch da draußen natürlich auch. Vielen Dank, dass ihr wieder bis zum Ende durchgehalten habt und hier den einen oder anderen Tipp vielleicht auch dann zu Hause mit für euch umsetzt. Ähm, Wenn ihr davon mehr wollt, dann heißt es einfach nur eine Woche warten. Nächsten Dienstag geht es einfach schon wieder weiter mit der nächsten Folge. Ab 5 Uhr könnt ihr direkt einschalten zu einer neuen Folge von Mensch, Matti Leben, Lernen und Gestalten. Ich wünsche euch das Beste bis dahin. Haltet die Ohren steif und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal wieder nächste Woche. Bis dahin. Schönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss und glaubt an euch.
0: Yes.